0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos.
1: Hoy vamos a hablar de cómo orar con fe. Yo creo que es algo que necesitamos mucho. Todos siempre pensamos, bueno, ¿cómo ejercito mi fe? ¿Cómo lo puedo lograr? Y bueno, yo vi hace tiempo una película que se llamaba Cuarto de Guerra y ahí me impactaba mucho cómo una mujer era de oración.
0: Buena película, esa es recomendada, si sí. se la pueden ver excelente.
1: Y esa mujer de oración se agarraba a la palabra y empezaba a clamar por los versículos y para que Dios hiciera y de verdad ella viera como la respuesta de Dios a la necesidad de las personas y tomó a una persona que tenía problemas en su matrimonio es como si lo hubiera adoptado para enseñarla a trabajar con ella y de verdad hasta que salió adelante. enseñarle en, a orar
0: estratégicamente.
1: Estratégicamente, es. haciendo guerra, eh, reclamando la palabra hasta que obtuvo la victoria y salvó su hogar. Yo creo que esa película es muy inspiradora, o sea Ajá. que si sí, de verdad la pueden ver. Genial, es muy buena.
0: Le ayudaría en su fe.
1: Sí, eh, uh -huh. aportaría, sumaría, creo que de verdad es impresionante. Y me gusta mucho también cómo la palabra nos habla, cómo nosotros podemos ejercitar esa fe. Entonces quisiera que miráramos la palabra en Marcos capítulo 11, el versículo 22 al 24, dice respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Esa palabra me tocó mucho, me parece que es impresionante y queda mucho con el tema de cómo orar con fe. Entonces, yo creo que lo primero que quisiera hablarles es la fe, ¿para qué? Pues para vencer los montes. Esos montes son como los obstáculos que aparecen en nuestro camino. Entonces, ¿quién nos habla de esos montes? Jesús, Jesús es el primero que nos dice cuáles son esos montes. Esos montes son como esos frenos, esos montes son las dificultades, los problemas que muchas veces tenemos que enfrentar y que los vemos gigantes que creemos que no los vamos a poder vencer, que son más grandes que nosotros, que muchas veces hace que nos debilitemos, que flaqueemos, eh, que nuestra confianza en Dios se vea como vulnerable porque estamos asustados, porque estamos mirando la situación, las circunstancias. A veces el hecho de que hay alguien que está enfermo, que está en cuidados intensivos, eh, el hecho de que una persona está ahorita con COVID y hay el temor de que se contagie, sí. hay el temor de que puedan venir a las demás personas de la familia o que no sabe cómo va a hacer las, los síntomas que tengan, si será más grave. Todo eso ha generado mucho temor. Creo que este tiempo, y es, esos son unos de esos montes que muchos se están enfrentando. Otros son a nivel financiero, porque pues de pronto lo que era seguro ya no lo es, ya no está ese trabajo. Eh, entonces ha sido como es, esa, ese patinar y luchar, pero ese monte es como el que Dios dice... Acuérdate que si tú tienes fe y miras ese monte puedes vencer y creo que es como Dios tiene todo el poder y la creatividad para enseñarnos cómo hacer las cosas. Cómo... Sí, más en este
0: tiempo que eh, es de muchos montes. Yo creo que muchas personas están afrontando diferentes clases de montes, eh, como dice Claudia, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel de matrimonio, a nivel de su trabajo, a nivel emocional, inclusive en cuanto al servicio a Dios tenemos retos y desafíos uh -huh. pero creo que, que justamente eso es lo que tenemos que empezar a ver reconocer que existen esos montes pero que tenemos la forma de, de quitarlos del medio que es lo que está compartiendo Claudia
1: ¿Cómo enfrentar esos montes? yo creo que es algo que, que el Señor nos quiere enseñar hay obstáculos en nuestra vida hay obstáculos en nuestro camino hay dificultades pero Él está aquí para mostrarnos que Él es poderoso, para hacer el milagro. Y necesitamos como creer en Él, creer que Él es la respuesta y que Él tiene el poder para mover cualquier monte. Que si nosotros confiamos en Él, oramos con fe, podremos mover cualquier monte. Entonces, cuando uno ya tiene clara esa parte, algo que uno necesita es como, a veces como, ¿qué es lo que Dios puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Y yo conozco una pareja, ellos ya estaban listos, con todos los papeles que eh, los tenía el abogado para su divorcio, pero ella empezó a oír de la palabra de Dios y empezó a caminar con Dios, como a oír, a oír de Dios, empezó a orar, como le empezaron a enseñar. Y él, por otro lado pues también como que el mismo Espíritu de Dios empezó a convencerlo de pecado y empezó a ver como, decía, wow ya voy a poner, tener la libertad para hacer lo que yo quiera. Y, y eso que él soñaba, cuando ya tenía la libertad, decía, no, no quiero esto. Entonces, es como el Espíritu Santo empezó a tocarlo, como a, a ponerle convicción en su corazón, pero igual ya no había nada con, con su esposa y el día que ya tenían la cita para firmar el divorcio, ese día Dios hizo el milagro, porque ese día se reconciliaron, ese día se volvieron pues otra vez a, a perdonar y empezaron pues un proceso y, y ahora están juntos, ahora son eh, líderes de la iglesia que sirven los dos al Señor, que lo aman y que de verdad eh, están liderando de una manera muy, muy increíble.
0: Es que yo pienso que eso es lo, lo motivante, por lo menos de mi trabajo, es el hecho de ver ¿Cómo constantemente nosotros vemos personas afrontando situaciones que aparentemente uno dice no tienen solución? Por ejemplo, el testimonio de esta pareja es cierto, o sea, para uh -huh. ellos el matrimonio ya estaba destruido, no había y el día que iban a firmar los papeles Dios sobró, uh
1: -huh. pero
0: justamente porque hubo la manera en que se pudo derrotar los obstáculos. Y yo no sé lo que cada uno esté pasando en este momento, pero seguramente está viendo una situación en la cual dice esto es muy complicado, muy difícil, y uno lo ve como una montaña demasiado grande, que no voy a poder vencer, no voy a poder quitar de en medio. Pero nosotros hoy tenemos que entender que sí podemos quitar, que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer algo sobrenatural, cuando nosotros realmente confiamos en Él, lo miramos a Él. Así que yo quiero que sea consciente, o sea, no nos tapamos los ojos, no, no hay obstáculo, no hay dificultad, sí los hay, los hay y a veces los vemos muy grandes. Pero esa perspectiva puede cambiar si nosotros sabemos asumir la actitud de fe.
1: Nada, nada de eso lo vamos a lograr si no vemos a Dios. Entonces yo creo que, que algo que es clave que tú entiendas es si hay los montes, pero también hay un Dios que es más grande que esos montes. Entonces Él está por ti, ese Dios en el cual nosotros creemos, me encanta, yo leía justo hoy la palabra donde dice nada es imposible para Dios, Amén. nada es, es imposible para Dios y tú tienes que creer que en el Dios que tú estás confiando es un Dios de imposibles, es un Dios que todo lo puede y que no hay nada que sea difícil para Él, para nosotros sí. En nuestra fuerza pues nos quedaría muy complicado conseguir las cosas, pero precisamente cuando ponemos nuestra mirada en Él, y ya no en el monte, sino en Dios, podremos ver que Él tiene el poder, que Él llevó en la cruz todas nuestras necesidades, que Él en la cruz conquistó para nosotros, conquistó la muerte, porque por eso tenemos vida eterna, Él resucitó, nosotros también lo vamos a hacer, conquistó el pecado... Entonces ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros y eso nos da también como autoridad para creer que Dios sí nos puede perdonar y nos puede contestar. Él ya conquistó la enfermedad, entonces por grande que sea la enfermedad podemos ver la respuesta en Él. Él ya conquistó el dolor, sea físico o sea emocional. Él ya conquistó allí en la cruz esa ruina que fue por lo cual Él llevó esa corona de espinas para llevar nuestra ruina. Entonces todo... Eso nos indica que Él rompió la maldición allí en esa cruz y que nosotros tenemos a ese Dios de nuestro lado, que Amén. está con sí, nosotros, sí es. que nos quiere ayudar, que nos quiere levantar, que ese Dios que tuvo la victoria allí, es un Dios que está por nosotros, que es un Dios grande en misericordia y amplio en perdonar. O sea, que si nosotros no hemos caminado con Él, pero hoy en esta situación, en esta lucha, en esta pandemia, hemos decidido, Señor, te necesito y nos volvemos a Él, Él nos va a extender su misericordia y va a ser amplio para perdonarnos. A veces uno siente, no, Dios, ¿qué me va a perdonar? Pero el perdonar. No hay pecado que Él no pueda perdonar, Él perdona, Él perdona cada pecado que tú hayas cometido. La Biblia solo dice uno que no, que no va a tener como blasfemar contra el Espíritu Santo, pero ese es lo que Dios dice, cuando nosotros nos volvemos a Él de todo nuestro corazón, Dios va a venir. Y si tú sientes que estás reargüido es porque no lo has cometido, porque a veces la gente dice ¿qué tal si yo lo hice? Pues si uno se siente reorgido, no, porque cuando blasfeme ya ese es el problema, no va a ser convencido de pecado.
0: Yo pienso que a veces una de las estrategias del enemigo es justamente hacer que nosotros pongamos los ojos en el problema más que en el Señor. Y obviamente cuando ponemos los ojos en el problema, nos enfocamos en la situación difícil, pues obviamente el problema se va haciendo cada vez más grande en nuestra mente. Y empezamos a verlo de un tamaño tan impresionante, que nos, nos amedrentamos, nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, pero en realidad es como lo que le pasó a Pedro. Pedro cuando puso los ojos en el Señor y le dijo Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo Ven. Hasta ese momento Pedro había puesto los ojos en que en Cristo y en la palabra que le había dicho y se lanzó y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero luego la palabra dice que Pedro quitó los ojos del Señor y comenzó fue a mirar las olas y lo fuerte del viento. Y automáticamente comenzó a hundirse porque al mirar las olas y al mirar el viento que son el problema empezó a tener miedo Entonces ese es el problema de muchos cristianos, todos tenemos dificultades, todos tenemos luchas financieros, de hogar, en el trabajo Enemigos que se levantan, la crítica, bueno lo que sea, pero si nosotros estamos mirando a Jesús y poniéndonos nuestra confianza en Él pues podemos tener la certeza de que vamos a ver a un Cristo, como dice Claudia ahora, venció la muerte, derrotó la enfermedad, eh, echó fuera los demonios, o sea, Él es poderoso y no tendríamos temor, pero muchas veces no estamos mirando al Señor, estamos mirando el problema y le damos vueltas en la cabeza al problema, como dicen por ahí, le echamos mente al problema y qué será esta situación y cómo poder solucionar y no ponemos a Jesús Entonces el resultado es El problema se hace grande Y nosotros nos vemos pequeños Y a veces el problema lo vemos tan grande Que nos tapa el ver al Señor En cambio si nosotros empezamos a mirar al Señor El problema comienza a bajar de tamaño ¿Por qué? Porque empezamos a ver que por encima de nuestro problema Hay un Dios alto, poderoso, grande Que para Él como dice Claudio La palabra que compartía Nada es imposible
1: y es increíble cómo eh, la, una historia que, que quiero compartirles nos tipifica eso que estamos hablando. Y es de un niño que él, se entró un ratón a la casa y él sintió mucho miedo, pero ahí salió su papá y él dijo, papá, yo quiero que me pongas en tus hombros. Y como que el papá rápido lo puso en, sobre sus hombros y el niño ya pues el miedo se fue y se sentía seguro y sonreía y todo. Entonces luego le preguntaron, ¿pero por qué se te fue el miedo? Y dijo, porque yo ya era más grande. Y la verdad es que él seguía siendo del mismo tamaño, pero aquí sobre los hombros de su papá se veía más grande ah, y sentía sí es. que ya no tenía miedo del ratón, que ya él era el que estaba más alto que ese, que ese ratón. Y yo creo que cambié el enfoque. Entonces ya el enfoque estaba en con quién estaba, quién estaba con él y no en el ratón. Y así creo que es lo que Dios quiere en nosotros ah, que nos enfoquemos sí. en quién está con nosotros y no en el problema porque a veces cuando solo vemos ese obstáculo, solo vemos ese monte como no lo puedo sobrellevar entonces muchas veces empezamos a confesar es derrota a quejarnos, a ponernos de víctimas, a sentirnos que no podemos más a amargarnos, entonces eso quita el enfoque que Dios quiere, en cambio si nosotros nos ponemos sobre los brazos de nuestro papá y decimos no, él tiene el control y él va a vencer esa situación porque está conmigo, entonces eso nos va a dar la confianza
0: tremendo, sí, porque eso significa que uno eh, cualquier problema, uno lo puede paralizar el temor pero uno sobre los hombros del Señor, apoyándose en el Señor eh, sintiéndose sobre los hombros de Él pues yo creo que ningún problema va a ser imposible solucionar, todo depende dónde te encuentres tú ahora ¿Te encuentras frente a un gran monte que te intimida o te encuentras sobre los hombros del Señor? Creo que en los brazos del Señor somos invencibles.
1: Sí, yo creo que ahora que uno ya lo entiende, lo capta y dice, sí, yo quiero estar en los hombros del Señor, yo quiero y ya sé que Él es muy grande y que está conmigo, pero ahora, ¿cómo uso eso? ¿Cómo, cómo puedo eh, sacarle provecho para poder orar como Él dice? ¿cómo puedo llegar a orar de manera que reciba respuesta? Y eso es como la parte clave. O sea, ya vimos que es el monte, ya vimos cómo tenemos que cambiar nuestra mirada, mirar a ese Dios grande que es todopoderoso, pero ahora necesitamos saber cómo vamos a practicar eso. Si ya ah. te cuento con ese Dios grande, ¿cómo puedo vencer ese monte? Entonces, ahí me gusta mucho lo que dice la palabra. La palabra que leíamos es como que para mí fue tan claro como el paso a paso que hay... Cuando el Señor le contesta, contesta precisamente Jesús, «Tened fe en Dios» en esto en Dios, entonces algo que Dios quiere es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, en ese Dios Todopoderoso, dice porque es cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y, eche, y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le, sea, le será hecho, Ajá, por amigo. tanto os digo que todo lo que pidas orando lo recibiré y Dios vendrá, y a mí me gustaría como que tú tuvieras esos pasos, esos pasos para... Saber cómo orar, entonces primero es la confianza en Dios, porque dice tener fe en Dios, entonces cuando tienes esa confianza en Dios que dependes 100% de Él, le crees a Él, sabes que Él es todopoderoso, sabes que, está, sabes que está por ti y que Él te va a levantar, es como depender plenamente de Él y verlo a Él como la fuente de tu salvación, la fuente de tu ayuda, el que se levanta por ti, el que te ama, el que es ese papá, el que se levanta para estar por, tu, por ti y dice y dice también que cuando nosotros, eh, dice el que diga, así cuando dice la palabra acá, dice también, tened fe en Dios, porque es cierto, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Entonces, ahí cualquiera que diga, es como que nosotros, el Señor nos está dando una certeza, una palabra, y nosotros siempre vamos a necesitar una palabra. Por ejemplo, Pedro caminó sobre las aguas porque el Señor le dijo, él dijo si eres tú dime sí, sí, sí. que camines sobre las aguas Entonces cuando hay esa palabra Nosotros nos lanzamos Entonces también tú necesitas para alimentar tu fe Una palabra que Dios te dé la, O la palabra que Dios te dé Es la que va a alimentar tu fe Porque la palabra es vida para nosotros Es alimento interesante
0: eso. Sí, yo pienso que es interesante dos cosas Uno, lo que tú compartías antes El hecho de que eh, la fe comienza a fortalecerse Cuando estamos mirando al Señor ¿Cuál señor? Porque también hay que mirar Qué señor vemos nosotros No el Dios que nunca me escucha Creo que él no me Si sí, hay gente que, que cree en ese Dios Obviamente eso no te va a ayudar a la fe Pero si nosotros creemos en un Dios Que es poderoso A mí me sirvió mucho Como definir quién era Dios Y para mí básicamente es Dios es eterno Dios es el creador de todas las cosas Dios sustenta todas las cosas Con el poder de su palabra Amén. Él es misericordioso, Él es bueno y Él es fiel Siempre me repito eso cuando me acerco a Dios Digo Dios es eterno, Dios es el creador de todo Lo sustenta todo con su poder Él es bondadoso, Él es misericordioso Él es fiel y Él es el todopoderoso Y con eso ya me acerco al Dios correcto Porque uh -huh. eso realmente es Dios Que cuando uno comienza a decir Es que yo no sé si Dios me escucha Yo no sé si Dios estará por ahí Yo no sé si Dios responderá a la oración pues te estás acercando a un Dios incorrecto Y tu fe no va a crecer Pero la otra cosa que es importante Es la palabra, lo que Él dice Porque nosotros no podemos empezar A tener confianza en Dios En que sí Él es bueno, yo creo que no ¿Qué dice Él Y creo que ahí es donde Como dice Claudia Pedro caminó sobre las aguas Porque Él le dijo ven Si no hubiera recibido esa palabra Tampoco puede hacerlo De igual manera cuando el Señor En la palabra encontramos Yo cuido de ti Nunca te dejaré Nunca te desampararé Mi diestra te sustenta mi presencia te rodea yo peleo por ti y tú lo ves en la palabra tú te puedes apropiar de eso y decir lo creo porque el que lo promete es poderoso para cumplirlo y en segundo lugar él es fiel por lo tanto él no puede mentir eso te da a ti la confianza de que puedes seguir adelante con cualquier reto y desafío esa fe es
1: clave ajá y cuando tú ya tienes te aferras a la palabra algo que necesitas después es no dudar dice el Señor si no dudar es en tu corazón entonces la duda es como eh, estar entre dos pensamientos y ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros tengamos esa certeza, si no dudas en tu corazón lo que digas te será hecho, entonces uno tiene que llenarse de esa confianza de que si Él lo dijo su, su promesa es sí y en Él es sí y amén. Entonces no hay duda, o sea, no le, no le puedo abrir la puerta, sino tengo que creer que Él es Todopoderoso y poner mi mirada en Él, enfocarme en Él, ver antes de que sucedan las cosas, creer en lo que Él me ha dicho y de antemano verlo. Pero no solo eso, sino también el Señor dice lo que digas os será hecho. Y eso me tocó mucho porque también es decir lo que Él nos ha hablado al corazón, la palabra que Él nos ha dado, Pero como cuando tú la dices, es como que tú estás decretando sobre tu vida que eso va a pasar o sobre la vida de la persona por la cual estás orando. Ajá, Entonces sí. viene como que en la medida en que tú lo hablas, tienes que hacerte un cuadro en tu mente de que eso está sucediendo. O sea, estás diciendo y viene algo que alimenta tu fe, porque es increíble cuando tú creas esa imagen en tu mente, ya estás activando la fe porque estás viendo y eso es fe, es ver lo que no corazón, es como si fuera, ver lo que no es como si fuera. Entonces, como dice eso. la palabra,
0: que hay que creer, en el, con el corazón se cree, o sea primero es adentro nuestra mente, nuestra, pero luego viene lo que es la confesión, lo que es decirlo con la boca, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa.
1: Entonces es eso, como que tú ya tienes... Entonces tienes la confianza en Dios, la dependencia de Dios, tienes la palabra a la cual te aferras, no dudas en tu corazón y luego de que no dudas, dices, porque lo que digas os será hecho. Y dice el Señor, y si crees que lo, recibe, que, si crees que lo recibirás, eso te va a venir. Entonces Ajá. ya simplemente es como yo, mi fe la tengo puesta en ti, creo que va a pasar. Entonces todo eso ya activado para uno empezar a, a ver y declarar y confesar y creer en su corazón, que como dice César, así es. Cuando uno cree en su corazón, el Señor va a ser. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Para la salvación, dice el Señor, y así también Dios te va a salvar de cualquiera que sea tu situación. A mí me gusta mucho lo que le sucedió a una persona que conozco. Él tenía su negocio, pero de un momento para otro se le vino abajo. Quebró totalmente, pero lo que él sabía hacer, lo que había hecho siempre era eso precisamente Entonces él sentía que ya se quedó sin piso, tenía deudas, tenía todo el mundo encima cobrándole Y estaba realmente muy agobiado, pero él empezó a orar, a buscar a Dios, a pedirle que lo guiara, que lo ayudara, que lo sacara de esa situación Y recuerdo que el Señor le dio una palabra muy muy específica y fue no solo de pan vivir el hombre y cuando el Señor le dio esa palabra, recuerdo que Él, él lo asimiló a su negocio, a lo que hacía dijo, no solo de este negocio viviré el hombre, o sea, como que lo aplicó tan claro y fue como que se le hizo luz y le creyó a Dios y entonces empezó a pedirle al Señor que él le mostrara porque pues el susto es yo no sé hacer otra cosa, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Pero fue increíble porque Dios le abrió otra puerta y él pudo conocer a una persona que le dijo, mira, eh, yo sí conozco este negocio y fue como todo el lugar donde lo podía montar, la persona que le iba a enseñar, la que estaría ahí pendiente de ayudarle mientras eh, él arrancaba Mire, fue increíble, o sea, él pudo hacerlo y él, claro, comparado con lo que él ganaba en el otro lado era nada, pero fue la fuente que Dios usó, o sea, Dios su fuente prioritaria, pero él usó ese medio para levantarlo, para mostrarle que él sí estaba con él, que él sí lo ayudaba y para prosperarlo, o sea, de ahí salió prosperidad porque de ahí se levantaron muchos otros negocios entonces uno ve que Dios sí es fiel a lo que él claro, dice si nosotros claro. lo vemos a él como de sí. verdad el todopoderoso si nosotros no dudamos en el corazón sino que nos aforramos a esa palabra que nos da y creemos con el corazón y decimos declaramos la palabra que nos dio viendo el milagro lo que creemos nos va a venir y a él le vino y lo recibió y vio la respuesta y sé qué es lo que Dios quiere para ti en esta hora y me gustaría mucho que pudiésemos orar hoy, que pudiésemos tener un tiempo para pedirle a Dios eso, que él haga real esa fe en Amén. tu vida, que la puedas practicar, que ese cómo sea algo práctico para ti, que puedas ver el milagro. Sí, y me gustaría que tomásemos un tiempito para orar y que le pidamos a Dios que Él obre, que Él nos ayude, que pongas tu mirada en Él. O sea, hoy quisiera que cerraras tus ojos ahí donde estás, que puedas mirar al Señor con los ojos de la fe y traer esa presencia ahí donde tú estás. El Señor se mueve a donde tú estás porque Él es Espíritu. Y Él quiere que lo busquemos así en espíritu Entonces hoy míralo a Él y presenta tu vida delante de Él
0: Pues a mí me gustaría también invitarles a que de manera específica Mira hoy cuál monte hay en tu vida o escoge un monte, tú me vas a decir Bueno es que tengo 10, 20 montes, escoge uno Un monte que digas hoy, hoy voy a enfrentar este monte Reconozco que mi, mi monte es un pecado que hay en mi vida Que me está limitando un monte en mi vida es un temor que me está frenando, eh, un monte es la situación de mi hogar, de mi matrimonio, el conflicto que hay con mi pareja, un monte es un hijo que no está caminando con Dios, un monte es mis deudas, un monte es eh, la enfermedad, eh, un, cualquier cosa y hoy simplemente debes tener en tu corazón algo, los montes existen para ser removidos por la fe en el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a creer que ese monte, no sé cuál sea el tuyo, yo conozco los míos, ¿cuál es el tuyo? Hoy ese monte va a ser removido porque hoy vamos a orar con fe, con la fe que da el confiar en un Dios que es fiel, en un Dios que es todopoderoso En un Dios que nos da la certeza, que no nos ha dejado ni nos ha desamparado, así que inclina tu rostro, cierra tus ojos, miremos ese monte pero miremos que por encima de ese monte hay uno más poderoso el Rey de Reyes y Señor de señores y vamos a creer que hoy el Señor extiende su mano y remueve ese monte
1: Señor hoy te damos gracias a Ti, Tú estás aquí con cada uno de los que está conectado Tú estás viendo su vida, Tú estás allí con Él ¿Por qué? porque hoy has venido para enseñarnos a ejercitar nuestra fe porque tú sabes que si hay montes en nuestra vida que son esos problemas, esas dificultades, esos obstáculos y así como ellos hoy han aprendido Señor lo que son los montes, hoy puedan identificar ese monte Señor que ha, que ha estado allí y que ha sido algo que les ha agobiado, hoy te pedimos de todo corazón a ti que eres Dios mayor que cualquier monte, más grande que cualquier obstáculo, que cualquier dificultad, que cualquier Cualquier problema, que cualquier enfermedad, hoy te pido que tú obres y que tú quiebres esos montes, que tú los derribes Señor, que cualquier problema que ellos estén viviendo en este tiempo a nivel emocional, de depresión, de desánimo, de desaliento, de amargura, de temor, de angustia de insomnio, de sentir que ya no quieren vivir, de sentir que, que su vida ya no tiene sentido, de vivir el dolor de una pérdida, lo que sea que hoy es ese monte que los ha afligido, ese monte que los tiene allí eh, tristes o afligidos o ese hogar que está mal, esa situación con su hijo que está en el vicio y que sigue en lo mismo y genera tantos problemas en la casa. Ese monte, Señor, que, es, que son esas deudas y que se vuelve una tortura cada vez que, que, que suena el teléfono, cada vez que reciben una llamada. Ese monte que es esa enfermedad que, que atrapa, que, que trae dolor, que trae angustia, que trae temores hoy tú obra de una manera especial, Señor. Hoy tú actúas porque tú eres el Dios que dijiste que podíamos mover cualquier monte, que si les decimos que se echen al mar, se echarían. Y Señor, ponemos nuestra mirada en ti al Todopoderoso, al Dios de imposible Que es el que se levanta por nosotros Es el Dios que se levanta Para derribar cualquier monte Es el Dios que se levanta Para vencer, es el Dios que activa Nuestra fe, es el Dios Que paso a paso nos lleva a ejercitarla De manera que veamos la respuesta Hoy oh, Señor Te clamamos porque tú nos enseñes Porque tú obres, porque Podamos verte a ti, porque podamos Creer en ti, porque quitemos Toda duda del corazón, porque porque tengamos la palabra que afianza nuestra fe. Porque tengamos esa, ese creer, Señor, esa fe en ti para declarar y ver con los ojos de la fe antes de que suceda, hoy Espíritu Santo estamos aquí delante de ti, estamos aquí Señor para decirte ven, ven toma nuestros montes y derríbalos Señor ahora, danos la fe activa la Señor para verte a ti, ese todopoderoso, ese Señor que es el que derriba todo monte a nuestro lado, y empieza ahora, Señor, a obrar de esa manera como solo tú lo puedes hacer, activando nuestra fe, mirándote a ti, poniéndonos allí sobre tus hombros. Hoy te clamamos, Señor, que tú hagas esa parte en nosotros, que tú obres y empieces a operar de esa manera en cada vida, en cada corazón y a ti Actives, actives, ese nivel de fe Donde ellos no vean las circunstancias Sino te vean a ti, te vean a ti por ellos Hoy te pedimos Señor que seas tú obrando De una manera sí, especial, sí. específica
0: Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio Ingresa a sinmuros.org